0: Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Film Archiv. Ja, jetzt haben wir es geschafft, die zweite Woche hintereinander wirklich zu veröffentlichen. Jedenfalls, wenn ich diese Folge geschnitten kriege bis Sonntag. Dann können wir es es jetzt ja wieder schleifen lassen. Nein, würde ich jetzt nicht sagen, weil (lacht) es ist ja schon eine schlimme Sache passiert. Denn wir hatten uns vorgenommen, zum Tode von Richard Donner uns auch mit einem seiner Filme zu beschäftigen. Und jetzt ist der Tod natürlich schon ein bisschen her. Ändert nichts daran, dass es sehr traurig ist in Hinsicht dessen, dass wir natürlich einen wirklich fantastischen Regisseur verloren haben. Wir wollten uns aber auch nicht unbedingt mit den 70er Jahren so sehr beschäftigen. Und in den 50ern war er ja TV-Regisseur, das ist ja nicht unser Metier. Das heißt, wir haben uns dann doch einen Film rausgesucht aus den 80er Jahren, der, sei, so viel sei gesagt, mich sehr stark geprägt hat, dich nicht so sehr. Nee, ich ähm, habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Genau. Um genau zu sehen. Wie auch immer das funktioniert hat, äh, dem Film zu entkommen, alleine schon aus dem TV. Auf jeden Fall ist es so, äh, wir haben uns äh, den Film rausgesucht, mit dem er auf jeden Fall das 90er Jahre Kino noch sehr stark mit verändert hat. Und zwar war das dann, welchen Film hast du das erste Mal gesehen, Jochen?
1: Lethal Weapon mit dem wunderbaren deutschen Untertitel Zwei stahlharte Profis. Aus dem Jahr 1987, das heißt also, wir sind so im Anlauf auf die 90er, ähm, aber mit Sicherheit ist das so, dass das hier einer der zentralen Filme für die 90er wird und für Dynamiken im Actionkino und für die Funktionsweise von von Actionkino in in den 90ern. Und du hast es auch schon gesagt, von Richard Donner, allerdings genauso untrennbar natürlich mit diesem Film und dieser Filmreihe verbunden Shane Black, der damals noch unfassbar junge Shane Black, so 24, 25, als er das Skript geschrieben hat. Und wahrscheinlich so ein bisschen Doctoring vom Veteran Jeffrey Bohm, wobei der war damals auch noch nicht wahnsinnig alt, aber halt ne, auch eine, eine hoch angesehene Gestalt, die ihm da wahrscheinlich zur Seite gestellt wurde. Ja. Und wie gesagt, zum ersten Mal gesehen. Was wird interessant ist. Das ist spannend, genau.
0: <lacht> Was hältst du denn von diesen schrecklichen 80er-Jahre-Filmen? Uh. Lethal Weapon. Zwei stahlharte Profis nach deutschem Abstrustitel, wie wir das ja schon immer kennen. Man muss das ja nochmal sagen. Ähm, Vor allem, wenn man den Film sich betrachtet hat, vollkommen sinnbefreit. äh, Denn einer ist ja gar nicht mal so stahlhart. So viel möchte ich vorhin weg sagen. Ja, der Film mit dem Shane Black sozusagen das erste Mal auf der Bildfläche erschienen ist. Es ist vielleicht eine der prägendsten Kollaborationen auch zwischen Richard Donner und äh, Joel Silver, dem Produzenten. Die beiden haben sehr viel zusammengearbeitet, gerade mit diesem Film immer wieder. Und es ist halt der Film, der auch wahrscheinlich in Amerika Mel Gibson so richtig auf die, sag ich mal, Tapete gebracht hat. Ähm, wobei man damals noch nicht wusste, dass was, was da in seinem Hinterköpfchen so teilweise unterwegs ist, äh, so christlicher Natur. Ja, ein Film, der wahrscheinlich sehr viele Leute meines Alters sehr stark geprägt hat, also so die jetzt so zwischen 35 und 50 sind, so in der Ecke. Ähm, auch ein Film, der sehr, sehr übel genommen wurde in Deutschland, gekürzt wurde und äh, wo bis heute auf Blu-ray, so viel ich weiß, auch nur die gekürzte Version wieder, die Kinoversion draußen ist, was keiner versteht, denn wir hatten zwischendrin auf DVD mal die wunderbare Directors Cut-Version. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, warum? Weil du, Jochen, hast die nicht Directors Cut-Version gesehen. Aus
1: Versehen den kürzeren Cut geguckt, ja.
0: Und ich habe natürlich wieder einmal meine Directors Cut-Version rausgesucht, die ich schon mehr als einmal geguckt habe. Das heißt also, wir haben heute so so eine Art Gefälle zwischen dem, wie häufig ist der Film geschaut
1: worden. <lacht> Und zwar ein enormes, weil ich als Jugendlicher ich immerhin natürlich... Zweimal. immerhin zweimal, Also zweimal. Ne? Ja, das ist ja auch okay. Da, das mir geht's klingt halt jetzt darum, so wie Jochen ist unvorbereitet. Das bin ich auch meistens, aber diesmal nicht. Mir geht es eher
0: darum, dass äh, ich wahrscheinlich mit der Vorbereitung schon begonnen habe, mit so 16, 17, äh, in der Videothek, auf Magnetbildträger und dem ganzen Kram. Das ist nur der Hintergrund, den ich noch geben wollte. Aber ähm, das bedeutet ja nicht, dass wir nicht auch äh, trotzdem noch viele Dinge herausarbeiten können, die ich mit 16, 17 wahrscheinlich nicht in dem Film gesehen habe. Mhm. Und ähm, ich denke, deswegen sollten wir auch damit mal einsteigen, diese diese Vermengung, Shane Black, Erstes Drehbuch, empfohlen von William Goldman, sein Mentor, natürlich einer der ganz, ganz großen Autoren äh, in den USA.
1: Der 60er, 70er, ja. Genau, mhm.
0: also auch einer, auf den man hört, wenn er sagt, hier guck mal, der ist ein guter. Ähm, dazu dann halt ein ähm, relativ moderates Budget, anders als die anderen Teile der Serie mit 16 Millionen. Und das ganze Drehbuch. Er unterscheidet sich ja
1: in vielerlei Belangen noch ziemlich stark offensichtlich von den anderen Teilen der Serie, die ich selbstverständlich gesehen habe.
0: <lacht> du sollst sie angucken. Auch sie haben ihre Stärken. Aber ähm, das Wichtige ist für uns vielleicht mal so zu nehmen, wir haben das Jahr 1987, wir hatten aus mhm. dem Jahr den Actionfilm Predator schon bei uns im Programm. Mhm. Ähm, von John McTiernan, einen deutlich jüngeren Regisseur. Andere Methodiken, Shane Black als Schauspieler dabei, aber nicht als Drehbuchautor, vielleicht als Doktor für manche für manche Dialoge. Und ähm, jetzt haben wir halt diesen Film von jemandem, der aus den 70er Jahren kommt, der ein Veteran des New Hollywood ist, der, der vor eigentlich auch schon zu alt war für New Hollywood, weil er auch zu der Gruppe von Leuten gehörte, die in den 50er, 60er Jahren sehr viel TV-Arbeit gemacht mhm. haben. Und jetzt kommt da dieser Film daher. Die Frage also ist. Also
1: eher, eher so die Generation Arthur Penn. Ne? Genau,
0: die die Generation Arthur Penn. Ein bisschen jünger, ein bisschen. Penn, jünger,
1: bisschen jünger, genau. jünger, aber minimal. Ähm, ja. Definitiv
0: älter als die klassische Generation der New Hollywood-Regisseure. Mhm. Ja. Ähm, und der geht jetzt hin und macht 1987 ähm, so etwas wie ein Buddy-Movie. Ähm, ich finde, dass er da ein bisschen falsch einsortiert ist. Da können das wir gehört ja so sprechen. ein bisschen zu
1: unserer These, ganz genau. Ne? Mhm. Also Teilthese. Äh, die, die, die Buddy-Nummer funktioniert hier nicht hundertprozentig für uns mhm. in unserer Lesweise von dem Film. Wir reden gleich nochmal ausgiebiger drüber. Ähm, und der andere Teil der These ist, dass das noch ganz, ganz stark im New Hollywood hängt, das Ding. Ne? Also, dass das auch so eine die, die Blockbuster-Version von so einem New Hollywood-Film ist, dass es äh, gar nicht so weit weg ist von. Was, wenn The Deer Hunter Setpiece-mäßige Action-Sequenzen hätte? günstig in, <lacht> in Los Angeles gedreht worden wäre. Und günstig in Los Angeles gedreht worden wäre, genau. Ja,
0: ja und ähm, ja, vielleicht ist es dann auch nochmal der Punkt, dass wir vielleicht trotzdem noch einmal auf die Handlung eingehen sollten. Mhm. Nicht, weil keiner den Film kennt, sondern vielleicht, weil es ganz wichtig ist, welche... Um unsere wichtigen... Sichtweise
1: auch ein bisschen rauszuarbeiten. Ne? Genau. Ja. Ja. Deswegen... Ja. Jochen, leg los. Das ist ein unglaublich sorgfältig konstruierter Film. Also da merkt man einerseits den Herrn Goldman, der ja auch so ein Strukturfanatiker war und Formfanatiker. Und andererseits, dass Shane Black einfach auch in sehr jungen Jahren diese ganzen... Strukturen auch des klassischen Hollywoods schon komplett durchdrungen hat und verstanden hatte. Also, wir gehen gleich drauf ein. Es geht um zwei Polizisten, einmal Martin Riggs, gespielt von Mel Gibson und Roger Murto, gespielt von Danny Glover. Die beiden werden zusammengeschmissen, weil äh, Danny Glover momentan keinen Partner hat und äh, Mel Gibson will keiner haben, weil er stark selbstmordgefährdet ist. Er hat vor kurzem seine Frau verloren, ist aber offensichtlich auch äh, durch Vietnam-Erfahrungen in jungem Alter schwer traumatisiert und einigermaßen kaputt. Ja, und dann landen die beiden eben aufeinander. man könnte jetzt meinen und zu einem gewissen Grad bedient der Film das auch. Es gibt jetzt hier so eine klassische Buddy-Buddy-Mechanik, äh, die am Laufen ist. Das heißt also, die müssen sich halt zusammenraufen, die müssen ihre Unterschiede überwinden, ähm, damit sie ne, an einem Strang ziehen können. Zum gewissen Grad passiert das auch. Aber unsere These ist ja so ein bisschen, dass es eigentlich fast dieselbe Figur. Ja, das sind auch so, und das, das ist ein sehr klassischer Hollywood-Mechanismus, dieses, äh, diese Doppelgänger-Konstellationen. Wie gesagt, es sind beides Vietnam-Veteranen, die sind beide ein bisschen geschädigt davon. Ne? Also sie, sie müssen eigentlich erkennen, dass sie dieselben sind, dass sie sich unglaublich ähnlich sind und nicht irgendwelche Unterschiede überwinden. Deswegen ist dieses, äh, dieses label passt hier nicht so hundertprozentig. Ähm, ja, die beiden werden zusammengeschmissen und der Fall, den sie dann gleich als erstes zusammen bearbeiten ist, dass sich die relativ junge Tochter eines äh, Bekannten von Roger Murto unter Drogeneinfluss aus dem vom Balkon eines Hochhauses geschmissen hat und äh, der Vater bittet jetzt um Aufklärung, wer ihr das angetan hat, wer hat sie unter Drogen gesetzt, es steht im Raum, dass hier, dass sie in der Pornoszene unterwegs war, also all, all die Dinge, die ein Amerikaner in den 80er Jahren ganz ganz furchtbar finden muss, also Drogen, <lacht> wir, sind, wir sind mitten in, in Reagans War on Drugs, sind wir ja immer noch. und und, und Pornografie, also ganz schrecklich. Das sind so die reaktionären Aspekte des Films. Auch darüber werden wir uns unterhalten müssen. Ja, und äh, die beiden beginnen dann eben ihre Untersuchung dieses Falls. Murtau ist der Meinung, dass das eine relativ eindeutige Sache ist. Einfach halt ein Selbstmord, aber es stellt sich dann halt sehr nach und nach und die Betonung ist wirklich auf nach und nach, äh, stellt sich halt raus, dass dahinter ein... Ganzes Drogen, Vertickungskartell steckt. Alles ehemalige äh, Soldaten, die für irgendwelche Special Forces in, äh, in Vietnam unterwegs waren und äh, die offensichtlich auch unter den Eindruck dieser Ereignisse jetzt auf vollen Nihilismus umgestellt haben und äh, ne, <lacht> im Prinzip m- nur noch äh, unterwegs sind, um äh, ihren psychopathischen Gelüsten Genüge zu tun oder eben Geld zu verdienen und die müssen dann natürlich aufgehalten werden ja genau mehr mehr sage ich jetzt erstmal nicht ähm, Außer, vielleicht kaputt vielleicht, sind sie. Gary Busey spielt mit. So kaputt sind die nein, so, so kaputt sind die. Außer, das sollte man auch nochmal sagen, es, es gibt so eine Doppelgängerkonstellation, die eben im klassischen Hollywood geboren wurde. Ne? Also, es ist so ein Konzept, ähm, dass man, äh, haben wir ja auch schon immer wieder in Folgen gehabt, gerade zu Filmen aus dem klassischen Hollywood, dass eine Figur im Prinzip aufgespalten wird in viele verschiedene psychologische Konzepte, gerne auch mal in so eine Protagonist-Antagonist-Konstellation und das macht der Film eben auch. Wir haben Gary Busey, äh, der spielt Mr. Joshua in diesem Film und das ist im Prinzip Martin Riggs, die die Schattenversion, die finstere nihilistische Schattenversion von, von Martin Rakes. Das heißt also, wir haben hier einen Film, der einen ganz klaren Subtext am Laufen hat. Es geht um das Überwinden dieser nihilistischen Reaktion auf das Vietnamtrauma das ist mehr als offensichtlich, ne? also das ist jetzt nicht besonders sophisticated. Das, das, das ist eigentlich ziemlich Film. an der Oberfläche. Ne?
0: Genau, das nimmt der Film definitiv sehr, sehr klar nicht nur in Kauf, sondern das ist das, woran er sich halt orientiert. Du mhm. hast ja auch The Deer Hunter zum Beispiel mhm, erwähnt, ja. äh, ein Film, der das natürlich auf eine sehr ernsthafte Art und Weise <lacht> thematisiert. <lacht> mhm. ähm, hier sind diese Themen aber auch drin, also auch so dieses äh, dieses Visualisieren von, von von einer Form von Selbstmord, die daraus ja. entsteht, dieses ähm, auch Darstellen von, von Kernszenen des, des Vietnamfilms. Also mhm. wir haben in diesem Film mehrere Sequenzen, die könnten aus einem Vietnamfilm sein, spielen mhm. aber in Los in Angeles. Also, mhm. in, also quasi in der Stadt, in der sozusagen nie der Krieg angekommen sein sollte. Aber, die plötzlich aber hier ist, ist L.A. Vietnam. Ne? Genau, hier ist die der Krieg. Und das ist auch eine Methodik, die ist, sag ich mal, so ganz hart nicht neu, mhm. ähm, sondern das ist etwas, das haben wir, und das hat Shane Black mit Sicherheit übernommen, der ein großer Hardbolt-Fan war, das haben wir in den 40er Jahren auch schon. Und zwar nach mhm. dem Zweiten Weltkrieg, die ja. zurückgekehrten gebrochenen Männlichkeiten, die in eine Gesellschaft zurückkommen, in der ihre Männlichkeit gar nicht mehr das, so gebraucht
1: wird. Ja. Also, ne, der Und dann wird, dann wird die urbane Welt zum europäischen Theater, wo auch, ne, wird plötzlich zu so einer psychologischen Landschaft die unzuverlässig, undurchschaubar äh, ist, ne, eine Projektion der gebrochenen Psyche und der gebrochenen Männlichkeit und sowas ähnliches läuft hier auch. Also wir haben hier auch einen Film, der ganz viel Noir-Ästhetik immer und immer wieder hat. Jetzt fangen wir vielleicht mal wieder am Anfang an, weil ne, ich habe eben behauptet, einfach mal diese, diese kühne Behauptung aufgestellt, dass das ein sorgfältig konstruierter Film ist, jetzt müssen wir das äh, entsprechend belegen, würde ich mal behaupten. Fangen fangen wir doch mal mit den Figureneinführungen an. Da kriegen wir von Anfang an zum Beispiel diese Spiegelbild-Thematik reingehauen ähm, und wir kriegen von Anfang an kommuniziert auf eine sehr New Hollywood mäßige Art und Weise, nur halt so ein bisschen ironischer, ein bisschen leichtfüßiger, dass es hier um Männlichkeit geht, um um einsame Männlichkeit, gebrochene Männlichkeit. Danny Glover wird zum Beispiel eingeführt, nackt
0: in der Badewanne mhm. und die Familie lässt ihn nicht mal in Ruhe baden, sondern muss ihm zum 50. gratulieren, während er nackt in der Badewanne ist. Mhm. Das heißt, er wird sozusagen erschlagen von Frau und drei Kindern, die plötzlich da sind, die ihn auch irgendwo in gewisser Weise schockieren und die älteste Tochter ist halt noch so sehr Tochter, dass er halt eben sagt, ach, mit deinem Bad siehst du jetzt auch so richtig alt aus, du hast ja schon graue Haare, ne? aber ich mag dich ja trotzdem. Ja. Ist natürlich eine Wunde, die geschlagen wird. Ne? Das wissen wir alle, wenn wir ins mittlere Alter kommen. Das ist, das ist, glaube ich, aber bei Mann und Frau nicht unterschiedlich. Sondern das ist, glaube ich, bei, das, das ist geschlechtsfrei eine der großen Problematiken unseres Älterwerdens. Aber es ist halt klar so, er ist nicht dieser Herr im Hause, dem sag ich mal so, entgegengekommen wird wie in den 50er Jahren, dass ich so gehört hätte. Ja, aber dieses
1: ne, diese diese Einsamkeit und dieses das Altern äh, und diese Konfrontation mit sich selbst, auch mit der eigenen Vergangenheit, mit der Vietnam-Vergangenheit zum Beispiel, wird auch hier eingeführt mit Spiegelbild. Das hängt ein Riesenspiegel direkt mhm. an, an der Badewanne dran. <lacht> Wer hat das so? Mhm. <lacht> ja, also auch da, ne, das macht Donner natürlich aus verschiedenen Gründen, äh, auch weil er sich damit Schnitte spart, weil man dann im Spiegel die ganze Familie sieht. Ne? Man muss keinen Schuss gegen machen und ähm, kann eher so eine wuselige, äh, so einen wuseligen Realitätseindruck schaffen, wenn da plötzlich äh, fünf, sechs Leute im Badezimmer sind. Ne? Ähm, aber es geht natürlich auch um diese Selbstkonfrontation. Aber die wird hier, und das ist natürlich auch ziemlich zentral, und das ist so gar nicht New Hollywood-esk, allerhöchstens bei Spielberg findet man das, die wird hier so ein bisschen gebremst oder abgefedert durch die Familie.
0: Genau, die Familie, hm. die ist ein Halt, die mhm. ist anders als in den 50er, 60er Jahren. Also es ist definitiv nicht die Kernfamilie, die sich auch die meisten 80er-Jahre-Filme wieder oder vor allem auch die 80er-Jahre-Serien ja. und Sitcoms zurückgewünscht haben. Die richtig
1: reaktionären.
0: Ne? Genau, ja. mhm. sondern es ist definitiv eine Familie, da, da ist der Familienvater schon nicht mehr so ganz, der der immer alles vorzugeben hat. Es ist nicht so diese Strenge da. Er wird es, glaube ich, gerne, aber er weiß, dass er da verloren hat mhm. in einem gesellschaftlichen Kontext. Aber sie ist da, sie ist... Im Endeffekt haltgebend. Ne? Mhm. Sie ist liebevoll. Also, das ist, das ist eine sehr liebevolle ist, Familie.
1: Ich weiß, dass es jetzt vielleicht manche Hörerinnen und Hörer gibt, die sitzen jetzt vielleicht am, am Endgerät und kriegen das, kriegen das Kotzen. <lacht> Wie wir hier eine Familiendarstellung, die was Konservatives an sich hat, gar keine Frage, ja. ne? positiv darstellen. Das, das ist natürlich in manchen Lesarten, manch einer wird jetzt sagen, das ist äh, wirklich so ultraspießig. Und, äh, ne? und wir haben da viel im Vorgespräch drüber geredet und natürlich hat es Züge davon. Ne? Das ist ziemlich typisch für die amerikanischen 80er und das Reaktionäre an den amerikanischen 80ern. Aber es, ist auch, es hat auch in diesem Film hier ganz viel Züge. Von es wird nach einem Halt gesucht, es wird irgendwie nach einer Lösung gesucht. Ne? Was, was soll es denn anderes geben als so diese Mini-Form von Gemeinschaftlichkeit und Solidarität? Ne? Also, es ist hier noch nicht so zuckersüß und und Disney-mäßig idealisiert. Absolut nicht. Es funktioniert ja nichts. Also ja. Äh, die Frau kann nicht mehr kochen, wird das
0: jetzt in den 50ern nie gegeben. Ähm, das, das wichtige männliche Hobby, das Boot wird nie fertig. Mhm. Ähm, das Haus wird nie fertig. Also das, das zieht sich übrigens über. Er hat auch über auch keine alle... Ahnung
1: vom Boot, ne? Das wird ja, ja auch. Äh,
0: er hat gar keine Ahnung davon, er will, er will nur diese Rolle halt irgendwie spielen. Mhm. Und und ganz ehrlich, seine Kinder tanzen ihm auch schon ein bisschen auf der Nase rum. Die sind mhm. auch. Das, das ist eine, da hat auch schon eine gewisse Emanzipation stattgefunden, ja, ja.
1: die die 80er ja gerne zurückdrehen würden. Aber es ist trotzdem eine Gemeinschaftlichkeit, die auffängt. Ne? Genau, die, die fängt total
0: auf. Das Wuselige ist das, was sozusagen Halt gibt und was
1: Sinn gibt. Es ist mhm. sinnstiftender.
0: Ja. Und ähm, dann, dann dem sind da auch, auch so
1: andere wirklich sorgfältige, ziemlich geniale Details wie die, das ist wahrscheinlich auch einfach aus pragmatischen Gründen entstanden. Ich glaube, das ist in einem echten Haus gedreht. Vor Ort, ja. das sind keine Studiobauten. Und dann hat sich wahrscheinlich Richard Donner mit seinem Kameramann dahingestellt und gesagt, die Küche ist ganz schön klein, da kommen wir mit unserem ganzen Quatschstock gar nicht rein. Was machen wir? Ja, wir machen einen Wanddurchbruch. Ja? Die, die, die Trockenwand hier, die hauen wir einfach raus. Und anstatt das irgendwie dann wieder zu verkleiden und ne, damit es hübsch aussieht, Nee, einfach Wand durchbrochen und so stehen lassen. Und somit hat es dann wieder so einen Realitätseffekt von, die haben ja halt einen Wanddurchbruch gemacht und das ist ein Hobby-Wochenendprojekt. Ne? Also, und damit wird die Realität dieser Familie und dieses, das Chaos der Familie verkauft. Und dafür lässt sich der Film enorm viel Zeit. Es dauert, genau. also, der, der Film läuft eigentlich auf so einer Expositionsfigurenebene, ein bisschen thrillerig, für eine Stunde. Also, übrigens, äh, Director's dauert, Cut deutlich länger, weil ja, es das dauert ist da, wo über, der Director's Cut drin ist. Ja, es dauert über eine Stunde, bis da irgendwie so ein krawalliger Actionfilm draus wird. Mhm. Ähm, und du wolltest jetzt schon auf das Kontrastmittel eingehen? genau nämlich mit
0: auf Martin Ricks ähm, mhm. der ähm, lebt äh, sozusagen also so zu, zum einen zutiefst Siebziger nämlich im, mhm. äh, im sozusagen im, im, im ausgebauten Mobile Home, Mobile Home ne? mhm. ähm, direkt am Strand was natürlich was total Cooles Positives sein soll soll natürlich auch das Jugendliche darstellen aber er lebt dort halt alleine mhm. er lebt dort frustriert er wird aufgefangen
1: durch einen Hund als
0: Einziges Lebewesen, das nahe noch an ihn und rankommt, Fernseher
1: vergiss nicht den Fernseher. Der Fernseher das ist der auch Punkt, ne? genau. Eine und prominente und einen, Rolle in diesem Film,
0: ja. genau. Und dann durch einen Fernseher, und, und er ist ein absoluter Trauer
1: und, durch und, Bier. Und, und rauchen im Bett
0: <lacht> <lacht> und nackt aufstehen im Bett. Ne? Also, ja, auch das, was auch so wieder ne? da, da fangen, die Doppelungen an. Beide mhm.
1: Figuren nackt eingeführt, ne? also verwundbar eingeführt. Und gebrochen.
0: Gebrochen. Ja. Der eine durch das Älterwerden, der andere durch den Tod seiner Frau, ähm, der dann im Director's Cut halt auch an einer gewissen Stelle dann hingeht und seinen Fernseher sozusagen zerstört und dann einen neuen zu kaufen. Warum hat er den Fernseher zerstört? Da war eine tolle Werbung wieder gerade am Laufen. Das ist Super Bowl. Äh, ihr habt jetzt gerade ganz äh, künstige Preise kriegen. Blablub. Bla, ne? ähm, also das heißt also, da ist sozusagen der einzige Kontakt noch raus in die Welt ist halt dieser Fernseher, hat man Mhm. das Gefühl, außerhalb von seiner Arbeit. Das Mhm. heißt also, diese Figur ist ist eine Figur, die die gar nicht abschaltet, die gar nicht mehr rauskommt aus dem dem Modus und und wir wir, wir erfahren schon sehr früh, durch den Tod seiner Frau ist ihm halt natürlich das genommen worden, was was halt Murto hat, also dieses dieses familiäre. Mhm. Jetzt haben wir eine Sache noch gar nicht erwähnt und das finde ich ganz faszinierend, weil das ein ganz, ganz kleiner, fieser Trick ist, nämlich, dass Danny Glover ähm, ja, äh, er ist äh, dunkelhäutig. ne Also dass mhm. er gehört zur Black Community und das Ganze, das wird auch klar gemacht, findet in der Black Community statt. Gleichzeitig ist er aber derjenige, der das hat, was sozusagen in der, äh, sag ich mal, in der weißen, in Anführungszeichen Mehrheitsgesellschaft, die haben sich mhm. ja damals noch so empfunden, ähm, sozusagen äh, als, als die Norm dargestellt wird und als das, ja. was man gerne haben möchte. Ja. Das heißt ja. also, das Ziel ist hier auch Ver- anders verankert. Ansonsten ja. hat man gar nicht so das Gefühl, dass es irgendwie um die Hautfarbe in diesem Film ginge. Aber dieses, das ist bewusst so gemacht worden, dass, dass diese Figuren in der sich so gedreht ist, sind. Ne? Umgedreht
1: genau. sind. Ja, ja, ja. Ähm, auch als Sichtbarmachungsmittel. Ne? Ähm, genau. Ganz am Anfang von dieser Vorstellung von, von Martin Riggs, also von der Mel Gibson-Figur. Das ist ein super langer Tracking-Shot, den Strand entlang. Völlig irritierend, weil es keine das sind keine Menschen, Es hat keine, keinen kausalen Zusammenhang, es fühlt sich nicht so an, als würde da Handlung vorangebracht, würden fast, fast kein Regisseur im amerikanischen Kino, im Mainstream-Kino, würde das heute noch so machen, so eine Figureneinführung, ein leerer Strand, kein ideales Sommerwetter und dann ist da einfach nur der Hund, der lang rennt und dann über die Dünen und dann kommen wir irgendwann mal bei diesem Mobile Home an. Wir sind gezwungen durch die Länge der Einstellung und dadurch, dass sie nicht offensichtlich kausal relevant ist, das symbolisch zu nehmen. Entweder das oder wir langweilen uns. <lacht> und davon und das ist das ist so eine light von New Hollywood. Gar keine Frage. Ja. Ne? Und ist das es ist halt dann auch die so Hollywood-Strategien. Ne? Also es ist der einsame Hund, der da, ne, der scheinbar herrenlose Hund ähm, ohne Aufsicht, der dann hier da durch die Gegend rennt. Ähm, Und der kommt dann zum einsamen Wolf.
0: Um es mal ja. so hart zu sagen. Ja. Ne? Also, ja. das heißt, da haben wir auch, da haben wir auch diesen, diesen, diesen Spezialisten der 70er. Ne? Mhm. Da haben wir dieses Männlichkeitsbild des einsamen Spezialisten, der aus, seiner, ja. aus seinem Rondell nicht mehr rauskommt. Mhm. Aber der wird halt, und das ist halt ein ganz, ganz zentraler ja Punkt. Ja
1: die, äh, das wird ja sogar, ne? Das ist ja einer von diesen Filmen, wo der Titel ausgesprochen wird im Dialog. Finde also, ich super. <lacht> ähm, Mel Gibson ist ja die Lethal Weapon. Ne? Also, er leidet ja. ja daran, dass er eigentlich nur sein Expertentum ist und sein, seine Expertise liegt darin begründet, dass er sehr gut morden kann.
0: Genau und das hat er schon, äh, das hat er schon eine Spezialeinheit ja, äh, ja. in Vietnam gekonnt und das bringt er jetzt bei der Polizei also, sehr gewinnbringend und ist an. als
1: Titel überhaupt gar nicht positiv gemeint. Nein. Ja, überhaupt nicht. Das ist dann bei den Fortsetzungen, wird das dann so der, das Versprechen von Krawall.
0: Es wird das Versprechen von Krawall, es wird ein bisschen mehr Comedy, aber er trägt es mhm. trotzdem mit. Also zumindestens ja. zwei und drei, da merkt man, dass Shane Black durchaus noch immer seine Methodik mittragen mhm. möchte. Aber sie werden halt auch deutlich reaktionärer. Ne? Ja. Also von, von den von dem Grundthemen her. Ne? Also mhm. Wobei ich meine, es sind halt immer, wie auch schon in diesem Film hier, es sind durchaus liberale Themen, die, die sozusagen oder geschützt werden sollen. Ne? Mhm. Also ähm, im zweiten Teil hast du ja das Thema Apartheid, was ja noch viel, viel mehr im Vordergrund steht hängt als jetzt. Hier im aber ersten. auch schon am
1: Kühlschrank in Pause. genau ja, hier ja. hängt es ja. noch
0: am Kühlschrank. Also man mhm. merkt, diese, diese Familie weiß weiß um diese Ungerechtigkeiten der Welt. Mhm. Ne? Sie schützt sich durch sich selbst davor, weil sie eine Familie sind. Und ähm, du hast halt auch dann so so, so Kleinigkeiten im ersten Teil wie, äh, wer ist der Einzige, der nur in nur in Anführungszeichen als Fußsoldat dienen durfte? Das ist natürlich am Ende des Tages äh, Roger Murto ähm, mhm. und sein Kumpel, äh, den er dort kennengelernt hat, der dann halt an diesen äh, General und an diese Spezialisten gekommen ist. Das ist natürlich wiederum Weißer, ne? auch, ja. obwohl er selbst auch so etwas ist wie eine Doppelungsfigur. Mhm. Äh, ne? Beide Familienväter, beide haben Töchter in einem relativ erwachsenen Alter. Mhm. Ähm, der äh, Hansacker, äh, also Michael Hansacker, gespielt von Tom Atkins, die ist, das ist ein bisschen der älter Vater der jungen Frau, die da am genau. Anfang von hochhaus Genau. Springt. Und die ist noch ein bisschen älter, die ist 20, während äh, äh, Rick Murt- äh, Roger Murtows <lacht> Rick Murtough. <lacht> ähm, du bist, du äh, bist jetzt schon
1: mal im Thema. Das ist das nächste, ne? wo ich jetzt hingegangen genau. bin. Ja, ja ne? dessen also, Tochter
0: ist ist halt noch jünger, das muss man nochmal dazu einerseits sagen. Einerseits
1: haben wir diese Spiegelungen oder diese unvollständigen Figuren, die sich so gegenseitig ergänzen auf der Seite der Protagonisten, also bei Rex und Merto. aber wir haben sie dann eben auch bei den Bösen. Ne? Genau. Ähm, also dieses, diese, diese, dieses Drogenkartell, das nur aus ehemaligen Special Forces Soldaten besteht, die Vietnam nach Amerika bringen, <lacht> auf ihre unvergleichliche Art und Weise, die sind auch alle oder viele von denen sind ebenso als dunkle Spielbilder angelegt. Ne? Das mehr als offensichtlich. Also dieser Mr. Joshua, gespielt von Gary Busey, das ist Mel Gibson. Ne? Das ist die nihilistische Version von Mel Gibson. Äh, die, also Martin Riggs leidet an seinem Trauma und äh, Mr. Joshua ist halt ein Psychopath oder zum Psychopath geworden. Ne? Ähm, durch, durch seine Erlebnisse. Und dann haben wir diesen Michael Hansacker gespielt von Tom Atkins. Wie gesagt, der Vater der jungen Frau, die als inciting Event am Anfang da umkommt, vom Hochhaus springt. Der trägt einen Schnauzer und Danny Glover trägt einen Schnauzer und beide sind Familienväter. Und der eine hat seine Tochter verloren und gegen Ende hin sind wir nah dran, dass Danny Glover auch seine Tochter verliert. Äh, ist ja dann Gott sei Dank doch nichts passiert. (lacht) Aber, ne? Also es sind der Filmwelt wäre
0: sie sie psychisch sehr krank
1: rausgekommen aus der Situation. Nur in der Filmwelt
0: kann sie das überkommen, ne?
1: Ständig diese suggestiven Parallelismen. No? Und Michael mhm. Hansacker ist natürlich auch ein Vietnam-Buddy. Ja, no?
0: genau. Und äh, das ist halt eben so die Sache. Alle alle diese Männer sind irgendwo in Vietnam geblieben. Das ist mhm. so eine der These des Films. Ja. Ähm, und wahrscheinlich ist das beim Publikum, beim männlichen Publikum zu der Zeit auch nicht ganz anders. Ne? Ja. Ähm, da sind einige, die sind ich da hab geblieben. Einen
1: amerikanischen Onkel. Na, egal. <lacht> <lacht> da, vielleicht steigen wir nicht ins Private ein. Ähm, mhm. Aber ähm, entsprechend sieht auch L.A. aus. Ne, wir, haben, wir haben schon drüber gesprochen, aber jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen da ins Detail gehen, wie Richard Donner mit seinem Kameramann hier L.A. darstellt.
0: Ja, also er nimmt sich äh, einen Kameramann, der auch durchaus erfahren ist in den New Hollywood Methodiken, ne? also er mhm. holt sich halt Steven Goldblatt äh, rein ähm, und äh, was macht er? Er nimmt diese Welt, die dort ist, als einen Raum war, der zum einen, wie du es so schön gesagt hattest, nicht mehr als L.A. so richtig sichtbar wird, weil die Landmarks werden nicht genommen. Also wir sehen nicht an als, ja. als Hollywood-Sign, um genau zu sein. Das ne? berühmteste, was wir
1: mal im Hintergrund sehen, ist, sind die Hanna-Barbera-Studios. Genau,
0: aber die sehen wir auch relativ weit nach hinten. Man sieht nur das genau. Schild
1: so klein. Das ist, genau. ist einfach nur so eine Betonwüste. Ja.
0: Und das ist eben der Punkt, es geht um Betonwüsten, es geht auch um mhm. unübersichtliche Räumlichkeiten, es geht ja. darum, dass hier Chaos herrscht, dass es mhm. auch dunkel und düster ist. Also wir befinden uns ja in einer der sonnigsten Städte der Welt, das kommt so nicht rüber, es soll natürlich gegen Weihnachten ja, bei diesen
1: Autoszenen schon, wenn sie tagsüber mit dem Auto unterwegs sind, dann ist es schon hell und weit, aber es ist halt auch flach und du kriegst du kriegst null Überblick. Also da sind immer wieder auch so Kranfahrten drin, ähm, wo wo die Kamera ordentlich nach oben geht und die sind ja normalerweise da, damit man so einen Überblick gewinnt. Aber in Wirklichkeit, also die sind eigentlich, aber der Effekt ist eigentlich nur, man sieht halt Sprawl. Mhm. (lacht) Also die schaffen keinen Überblick, sondern die zeigen nur Oh, das Unübersichtliche geht weiter und weiter und weiter und hört nicht auf.
0: Genau. Und ähm, was du dann an dieser Stelle auch noch hast, ist natürlich, was für eine Kamera wählt er. er wählt halt, wenn er draußen ist, fast immer Steadicam mhm. oder Handkamera. Das sind die beiden Optionen. Man hat das Gefühl, ja. dass selbst wenn das Stativ da ist, äh, dann trotzdem noch mal ein bisschen gewackelt es wird
1: darf, damit, Es atmet. Ne? Ne? Es wird ja. ständig neu neu kadriert, das wird mitgegangen und so. Ja, ja, absolut. Also ja. es
0: geht darum, dass, dass die Kamera eine gewisse Dynamik hat, natürlich. Auf mhm. der anderen Seite soll sie aber auch eine Unvermittelbarkeit haben. Also das heißt also, mhm. es soll alles direkt sein. Es soll jetzt ja. sein. Das ist so das typische Methodik der 70er Jahre. Mhm. Ähm, mir ist es egal, wenn ich jetzt dann in ein Gegenlicht reinkomme, wenn ja. dadurch die Szene nicht unterbrochen wird
1: und dann meine Mise en scène eingehalten
0: werden kann. Genau. Also es ich gibt möchte, immer wieder,
1: ja. auch durch Gegenlicht und äh, durch jetzt Lichtsetzung, wie ja auch draußen nochmal Licht gesetzt und so, ne, oder aufgehellt, ähm, kommt es trotzdem immer wieder zu Großaufnahmen, die unvorteilhaft sind, die schwitzig sind und es ist, glaube ich, nicht ne, Schweiß, der vom Maskenbildner aufgetragen wurde <lacht> oder so. Ne? Also das, das hat alles genau diese Realitätseffekte, ähm, dieses fast schon teilweise dokumentarisch wirkende, wie wir es eben aus den 70ern kennen. Absolut. Es ist ja auch alles vor Ort. ne? Also, mhm. also
0: Fast nichts ist irgendwo wirklich im Studio gedreht, außer da, wo es notwendig ist. Und es ist auch nicht immer alles abgesperrt, hat man das Gefühl. sondern also, mhm. Als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, hat man auch gesehen, an einer Stelle, wo die beiden einsteigen, da sieht man im Hintergrund in einem Auto, weil das alles schön scharf gestellt ist, eine Familie, die sich quasi fast schon die Nasen platt drückt, um zu gucken, was denn da gefilmt wird. Mhm. Also das heißt, das sind definitiv keine Statisten, die bezahlen. Wurden, aber sie sind jetzt verewigt im Leben. Äh, definitiv, das sind so Punkte, die sind ganz, ganz wichtig dem Film, aber er setzt halt auch Gegenpole. Also er setzt Gegenpole, wie zum Beispiel in der ähm, ja, definitiv immer notwendigen äh, Szene in, äh, in einem
1: Parkhaus, in dem dann natürlich kontrolliert. Die, 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 die 80er Jahre Tiefgarage oder das 80er Jahre Parkhaus, Walk and Talk
0: genau zwei, das ist,
1: zwei Polizisten, die zu ihrem Auto laufen.
0: ja genau eine zentrale Situation und was hier hm. wichtig ist, ist ähm, wir wir sehen an dieser Stelle dort ähm, dann plötzlich, dass er auch ganz anders kann. hier hat er mhm. dann hat er dann seine ganzen Nebelmaschinen ausgepackt, ne? dann hat er das Gegenlicht in diese 80er Jahre, wir würden heute sagen MTV Optik gesetzt, ne? das heißt also er kann diese 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 Kernbilder, ne? die kann er auch mhm. einführen, die sind dann plötzlich so so glossy und so perfekt, wie es halt eben auch auch schon der Schriftzug am Anfang des Films darstellen möchte. Mm-hmm. Aus heutiger ja. Sicht wirkt das ja nicht mehr glossy, aber in den 80ern war das cool. Mm-hmm. Äh, so so wie, wie, wie die Schriftzüge sind. Und, und er geht halt hin und versucht möglichst klar zu sagen, ähm, ja, das haben wir auch, aber hier kommt die Grittiness, hier kommt die Realität, mm-hmm. hier kommen ja. die Sachen, die, die wichtig sind. Und das sehen wir, wenn wir das Serielle mit reinnehmen, das sehen wir immer weniger später. Auch diese Ernsthaftigkeit, die kommt ja. nie wieder in dieser Form vor. Der und Film das hat siehst du zum Beispiel auch so,
1: so, so Port sieht Zitate, ne? Da ja. haben wir ja eben im, äh, im Vorgespräch drüber geredet. Also einfach eine Darstellung von Orten äh, und dass die Orte zu sowas unübersichtlichem, wilden, vietnammäßigen werden. Es gibt ja gegen Ende hin einen, einen Showdown auf dem Salzsee. Ne? Also da sind wir tatsächlich mal aus der Stadt raus und da ist eine unglaublich lange Einstellung, die ist fast eins zu eins aus äh, The Wild Bunch von, von Sam Peckinpah, also so eine mit unglaublich langer Brennweite, so dass das Bild, also das muss wirklich äh, so, ein, so eine Linse sein von einem halben Meter oder so, mhm. die da vorne dran hängt, ähm, damit man diese Art von Vergrößerung hinkriegt. Äh, also die Kamera ist locker mal ein Kilometer oder anderthalb Kilometer von den Figuren weg. Ne? Und dann ist das Ganze rangezoomt sprichwörtlich rangezoomt und das Bild ist unglaublich flach dadurch. Ähm, du siehst Danny Glover, wie er auf die Bösen wartet. Die kommen mit einer Limousine und einem Hubschrauber an und durch diese Verflachung wissen wir nicht, wie weit die Bösen noch von ihm weg sind. Vor allem,
0: weil du ja. hast ja noch diese Hitze genau. da drin. Genau, ja,
1: also die ganze Umgebung wird unzuverlässig. Du, du kannst keine Entfernungen mehr einschätzen. Ne? Ähm, und das ist wirklich das eindeutige Beckenbauer-Zitat, ne? wie aus dieser Gegenwart wieder dieser dieser wilde Westen wird eigentlich. Das ist ja generell so eine Sache, also meiner Meinung nach die beiden Figuren hier, Riggs und Merton, haben irre viel mit so Westerner zu tun. Ne?
0: Westerner. Also diese, Ver-
1: diese Verteidigung der U- Utopie, obwohl man dieselbe traumatische Erfahrung gemacht hat wie die Bösen, ne, ähm, gegen, äh, gegen den Nihilismus
0: In der Hinsicht sind sie Westerner, aber halt nicht diejenigen, die das neue Land sozusagen urbar machen sollen. Das Mhm. ist dann, das ist, also das ist eine andere Subart, von der wir hier reden, die auch sehr viel näher dann am Noir sind. Wir haben ja auch schon mal Mhm. Noir Western bei uns im Programm gehabt. Das heißt also, eine Verbindung konntest du da auch schon immer wieder herstellen.
1: Und solche Figuren sind es. Da haben wir ja schon Mhm. auch drüber gesprochen. Das ist ein Film, der immer wieder ganz klar diesen Noir-Einfluss hat, diese verfinsterte Welt, diese. Diese, ähm, diese Welt, wo es dann wieder ganz viele Figuren gibt, die nur so einen Todestrieb haben, äh, wo es keine keine Sinnhaftigkeit mehr gibt, auf die man sich einigen kann. Ne? Also dieses Existenzialistische und Existenzielle an dem Ganzen auch. Aber, und das ist dann halt so ein bisschen auch die Blockbusterisierung, oder vielleicht ist es auch Haltung. Das ist immerhin der Mann, der den Superman-Film gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein Noir, der, das, der, das kann überwunden werden ja, no? ja es, ähm.
0: es, es ist eine antwort noch da die gegen diesen die diese mischung aus äh, ähm, vietnam und kapitalismus noch mhm. noch gegen ankommen kann ja. und das ist halt eben einfach wirklich dieser rückzug in das familiäre aus also das heißt so das, das das was eigentlich gefordert wird dieses radikal äh, subjektive dasein dieses dieses sich nur noch auf sich selbst beziehen das wird dadurch gebrochen und das ist etwas was in den 70ern ja noch ein Leiden ist, was mhm. in den 80ern teilweise dann umgebaut wird in in Überhöhungsfiguren. Und dieser Film gibt uns aber trotzdem noch immer diese Möglichkeit, okay, es gibt aber eine Antwort daraus und das ist noch ja. ein Leiden. Das heißt also, mhm. er er geht nicht hin und ähm, und das, obwohl Shane Black ja einer der Regisseure ist, die dieses Postmoderne im Actionfilm vorangetrieben mhm. hat wie kein ja. anderer, Last Boy Scout Anyone, ähm, mhm. muss man trotzdem sagen, dass dass er hier, an dieser Stelle wirklich versucht, sozusagen eine Brücke zu schlagen und und durchaus mhm. auch noch sich ernst nimmt in diesem Falle. Etwas, was er natürlich nach dem ersten Teil nicht mehr machen kann, weil ohne Spoiler zu geben, es gibt natürlich die Integration der Lethal weapon wieder in die Gesellschaft mhm. innerhalb dieser Kleinfamilie. Das heißt also, ja. äh, Myrtle holt aber vorher, ihn ein,
1: ne? da, Vorher musst du deinen eigenen dunklen Schatten
0: besiegen, klar, Erschießen, und zwar vor dem Haus ne? genau
1: dort, wo du rein möchtest später. Ne? Genau, Vor der Schwelle. Genau. Vor der Schwelle. Vor der ne? Schwelle. Ja, und ja. das haben mhm. natürlich
0: dann der zweite und der dritte Teil nicht mehr. Ähm, ja. Und da merkst du halt auch, dass die Blockbusterisierung da noch mehr noch mehr Fahrt aufnimmt. Es sind fantastisch mhm. gut gemachte Filme. Aber natürlich ist das hier dann, da merkst du richtig, das ist noch das ein Das ist ein eigentlich ein Film.
1: abgeschlossener Film. Ne? Genau. Das ist eigentlich, das ist kein Film, der als Franchise gedacht war. Oder so, ne? Nö, Ursprünglich das war mal das wir ausprobieren. Eigentlich, mhm. eigentlich ist, die, ist die Entwicklung dieser Figuren abgeschlossen. Ne? Das ist natürlich auch, auch darüber haben wir uns ausgiebig vorher schon unterhalten. Ne? Das ist auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist das Reaktionäre an diesem Film, das ist ja auch, worauf, was worauf er besteht. Es gibt immer wieder diesen Moment von der Böse liegt am Boden. wir haben ihm ins Bein geschossen oder so, mehr ist nicht notwendig, jetzt kriegt er Handschellen und dann wird er abgeführt und gut ist aber der Böse steht ja immer wieder auf der böse Drogenkriminelle und äh, das ist die einzige Antwort die einzige Antwort ist, ihn ja. abzuknallen. Was natürlich aber hier auch wiederum auf zwei Ebenen stattfindet. Es ist ja, also es Realitäts- hat diese ideologische Ebene. Ebene. Es hat diese mhm. ideologische Ebene von War on Drugs und ne, und hast du nicht gesehen. Aber es hat eben halt auch diese fast schon so jungianische symbolische Ebene von, genau. das ist dein Schatten, den du überwinden musst. Ne? Genau,
0: da sind wir, wir, äh, wir gerade in, in, in dieser komplett schwierigen Situation der, der 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 Heldenreise, die ja gerne in Hollywood mhm. gerade dann ja im Disney-Bereich sehr, sehr stark vorangeschoben wurde ähm, und und die sich ja auf diese jungianischen Elemente da bezieht. Ja, das klar. heißt also, es ja. geht hier darum, um auch was Inneres abzutöten. Das ist, mhm. das ist im Endeffekt Gary Busey muss muss fertig gemacht werden und
1: er muss halt auch sterben, und zwar auch Übrigens richtig auch wie im bei Zweikampf, Die Hard. Ne, In einem genau. körperlichen mhm. Zweikampf, ähm, wo auch dann nochmal klar gemacht wird, dass sie beide immer wieder die Schatten werden. Ne? Genau. Ja, also dunkel, finster, es regnet, äh, es ist teilweise, kannst du die beiden nicht auseinanderhalten, wer jetzt gerade die Oberhand hat oder ne, wer nicht. Mhm. Ähm, und das, es ist vollkommen hat,
0: irreal. Es ja. ist vollkommen, mhm. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte dieser Film ein Thriller sein können mit sehr starken Action-Elementen. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt wird es vollkommen irreal. Da kann es nur noch diese Actionlösung sein und da hebt er sich dann halt auch aus seinem, aus seinem Teppich Das ist
1: realistisch zu begründen. Ne? Jede Menge Polizei drumherum. Keiner schreitet ein. Warum? Weil Murto sagt, ich nehme es auf meine Kappe lass genau, die, das lass die sich weiter prügeln aber warum macht mörto das ne? ja. auch das ist ja auch das ist nur auf
0: dieser symbolischen Ebene noch zu verstehen ja. und da da verankert sich dann der actionfilm halt auch äh,
1: wirklich das wird, drin das wird auch immer wieder missverstanden als nur so machismo und so ne? äh, die, die männer müssen sich prügeln nee nee das ist, es geht um die symbolik des Moments. Genau, ne? ja, genau. Ja. und
0: der Actionfilm, also der klassische Actionfilm der 80er Jahre, der bezieht sich ja nur noch in diesen symbolischen Räumen. Also, mhm. wir hatten ja schon einen Vietnamfilm bei uns im Programm ja. mit Predator. Ne? John McTiernan, jüngerer Regisseur, andere Methodik, aber der fängt zum Beispiel an mit dem Machismo, um ihn dann aufzulösen, weil es ja plötzlich nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm. Das heißt also, ähm, der weiß dann auch darüber zu berichten, aber er benutzt noch irrealere Mittel, um ja. sich diesem Thema, dieser Realität des Vietnamtraumas zu nähern. Ähm, und aber auch allen Gruppen, sag ich mal, ihre Lösung zu finden, lassen zu lassen. Das heißt also, jeder Zuschauer soll für sich das rausholen, was sozusagen seine politische Fasson ist. Und mhm. dann ist klar, dass John McTiernan am Ende einen gebrochenen Schwarzenegger sieht. Das ist deutlich so inszeniert. Aber er lässt, er lässt es trotzdem so stehen, dass es auch ein Heldenbild sein könnte. Und mhm. ähm, Das ganz bewusst, da geht es auch um monetäre Dinge. Ne? Also ja, Natürlich es
1: ist es klar. Das ist klar. klar. Es soll jedem ein Angebot gemacht
0: werden in Hollywood. Vor allem den, vor allem der Mehrzahl der Reagan-Wähler, die möchte man ja auch im Kino haben. Mhm. Und das ist bei diesem Film, ist das in dieser letzten Sequenz, eigentlich viel klarer politisch verortet. Äh, sprich, es, es wird klar gemacht, das ist nicht real. Das ist jetzt hier, mhm, das ja. ist ein Kampf gegen die eigene Seele. Und es, mhm. wie, wie geht es denn danach weiter? Es geht danach weiter, dass er dann zu Weihnachten kurz äh, nur ab seine, sein, seine äh, äh, Kugel abgeben möchte, sozusagen. Ich werde mich jetzt nicht mehr umbringen. Das, das ist ja auch so ein Symbolbild. Und er gibt mhm. es natürlich, äh, gibt das Riggs an Murto weiter. Ne? Das heißt, also, Murto mhm. ist jetzt so eine, so eine Seelenverwandtschaft. Also so eine ja. viel, und dann wird er halt eingeladen zum... Äh, du, bist,
1: ne? du bist mein Über-Ich, ne? mein, genau. der, der Verwalter meiner tanatösen Reflexe. Ich gebe ja. dir jetzt hier die Kugel, damit du auch weiterhin... Genau. Das hätte William mich...
0: Goldman nicht besser schreiben können. Natürlich, ehrlich.
1: natürlich. Ne? Ja. Und,
0: und, und er gibt es halt dann zwar ab, aber dann wird er auch integriert in die Familie. Das mhm. heißt also,
1: es wird ja eine Lösung gefunden, jetzt, die... Jetzt, wo du deinen Todestrieb ne? genau. kontrollieren kannst, ja. Und das mag man reaktionär finden. Bist du finden. zivilisationsfähig? Ja, genau.
0: Das mag man reaktionär finden, aber es ist weniger reaktionär, ehrlich gesagt, als zum Beispiel das, was als Angebot gegeben wird bei Predator. Das ist ja so
1: eine Erziehungsgeschichte, ne? So eine, ja, so eine, so ein, der Abschluss von der Sozialisation. ne, da, davon es mehr so Züge. Ja. Genau.
0: Und und das wird umso klarer, wenn man sich dann wirklich auch dann mal den Directors Cut anguckt, weil in dem gibt es nur eine Action-Szene in Anführungszeichen mehr. Ansonsten mhm. ist das Ganze wirklich alle Szenen, wie Mel Gibson sein durchaus enorm vorhandenes schauspielerisches Talent einsetzt, ja. um ja. uns klarzumachen, diese Figur ja, wir ist zerbrochen. Ehrlich, der, und der Mann kaputt. ist
1: fantastisch in dem Film. Ja, Das, das ist, ist weit ein über einem Action-Schauspieler. Charisma-Monster und Das das sind auch konstant, so ein konstanter Seelenstrip-Tease. Wahrscheinlich auch die eigenen äh, eigenen Abgründe, die die hier mit nach vorne gezogen werden. Aber das ist halt. du kannst nicht weggucken. Also Mel
0: Gibson und Danny Glover sind Schauspieler, die sind sowas von gut besetzt. Die sind so Mhm. weit über. Also, es sind Leute, die können Charakterschauspiel. Die können Mhm. das hervorragend. Das
1: sind keine. Keine Schauspieler, die auf das Action-Thema sozusagen reduziert werden müssten. Ich erinnere mich, ich erinnere mich allerdings an den Mel Gibson Hamlet nicht mehr, ob er sich da arg blamiert hat, müsste ich mal wieder reingucken. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er sich blamiert. Ja. Aber ähm, das ist ja auch, man abgesehen davon, es ist ja auch ein Film, der sonst in seiner Genrehaftigkeit super clever inszeniert ist. Ich hatte im Vorgespräch auch diese, den großen Wendepunkt hin zur zweiten Hälfte erwähnt. Wir sind wie immer der Spoiler-Podcast. Es gibt dann eine Szene, wo klar wird, dass Mr. Hans Sacker, dessen Tochter ne, am Anfang vom Hochhaus springt, auch in diese Drogengeschäfte verwickelt ist und dass deswegen seine Tochter zu Tode gekommen ist. Und das wird, das ist ein doppelter Wendepunkt in dem Sinne, als dass das enthüllt wird und damit endgültig klar ist, das ist nicht nur ne, ein Drogenselbstmord gewesen, sondern das ist eine größere Geschichte. In der Szene wird dann allerdings auch zum Schluss in in einem völligen Over-the-top-Moment Hans Hacker selber aus einem Hubschrauber raus erschossen. Mhm. (lacht) Und das kommt wirklich überraschend. Mhm. Vietnam. Vietnam. Das das ist der Moment, in dem der Hubschrauber kommt. Der Hubschrauber ist Vietnam. Vietnam. Und dass du das nicht kommen siehst, das ist halt auch Richard Donner, der sowas inszenieren kann. Der die ganze Szene inszeniert als gäbe es eben diese eine Enthüllung, die inszenierte als wir sind beim bei der Gedenkfeier für die Tochter ne? und dann gibt's es ein Gespräch im Haus, während die Trauergemeinde noch draußen ist und und Riggs ist auch draußen vor der Tür. Und äh, und Murto und Hansacker unterhalten sich, nähern sich einander an. Dann geht der eine vom anderen weg, ne, weil sie ihre Differenzen entwickeln und weil Murtow der Sache immer mehr auf die Spur kommt. Und dann nähern sie sich wieder an, weil ne, wir jetzt die große wie wie im Detektiv, wie in der Detektivgeschichte, die Drawing Room-Scene, ne, wo, äh, wo das komplott enthüllt wird. Ähm, und das ist, und am Schluss kriegen wir eine Einstellung, tiefen wo Myrtle vor einer Tür steht mit Fenster und, oder vom Fenster selber, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und unten sehen wir eben, äh, sehen wir eben Riggs und die Implikation scheint zu sein: okay, das ist jetzt die nächste Szene. Er geht jetzt dahin und sagt: guck mal, was ich hier gerade Schockierendes rausgefunden habe. Ne? Aber das Überraschende kommt dann, dass wir eben durch das Fenster sehen, wie der Hubschrauber kommt. <lacht> ja. Und dann plötzlich diese diese Ermordung stattfindet. Und das ist einfach super clever gemacht, weil du von von der ganzen Mise en scène der Szene bis dahin überhaupt keine Cues kriegst, dass jetzt da eine Action-Szene draus wird. Ja, das also ist sowieso die das Stärke, das ist, ne? Ja. Mise en ja. Der Film ja. ist lebt von Mise en Und von ganz vielen langen Einstellungen. Also Richard Donner ist auch so ein Typ, der lauter so unsichtbare... Plansequenzen benutzt. Also Plansequenzen, die nicht auf sich aufmerksam machen, so im Sinne von, guck mal hier, keine Schnitte, guck mal, guck mal, guck mal. Sondern du kriegst es einfach nicht mit, dass er nicht schneidet. Ne? Weil es halt so so fließend ist, so einen guten Rhythmus hat, weil ganz viel Figurenbewegung, sinnhafte Figurenbewegung im Raum da ist, Kamerabewegung da ist. Also Kamera auch so ein bisschen... Ja
0: bisschen äh, die Position des Zuschauers einnimmt. Also zum Mhm. Beispiel, wenn du im Auto drin bist und und, Mhm. und Danny Glover steigt aus und du gehst dann durch die die Windschutzscheibe, guckst du erstmal raus. Mhm. Also anstatt, dass du schlecht schneidest und du siehst das Auto von außen. Das das sind sind so ganz bewusste Punkte,
1: wo du du als Zuschauer auch die Kamera sein sollst. Immer mal wieder auch wirklich ganz clevere Subjektivierung, wo wir plötzlich die Position einer der Figuren einnehmen. Wenn zum Beispiel Riggs das erste Mal mit in Murtows Haus darf. Da kommen wir mit durch die Tür und innerhalb von Sekunden ist klar, das ist gerade Riggs' Blick. Wir sind da gerade und wir laufen mit ihm durch das Haus und Murtow ist vor uns, der ist im Bild, aber Riggs ist eben nicht im Bild, weil wir Mhm. gerade er sind in diesem Augenblick. Ne? Genau, weil wir wir sind diese gebrochene Figur, wir sind diese mhm. stilisiertere Figur, die ist ja auch ja. viel stilisierter,
0: weil er ja. ist ja im Endeffekt dieser, er hat ja die Befähigung zu diesem Superhelden, zu diesem Actionhelden. ne mhm. Die hat ja Danny Glover nicht. Die soll ja. er auch gar nicht haben. Danny Glover ist derjenige, der das wieder reinholen muss, der aus ihm halt eben nicht nur eine lethal weapon, sondern eine Person machen kann. Mhm. Und das ist das ist ein ganz, ganz zentrales Element. Auch da ist natürlich der Schnitt innerhalb einer Person drin. Ne? Das, auch mhm. das ist diesen Doppelungs- Der eine ist das, was er tut und der andere ist das, was er denkt, in gewisser Weise. Und und auch deswegen müssen wir das haben, weil weil wir müssen mit dieser dieser Actionfigur, die sich ja jetzt schon so langsam etabliert hat, müssen wir so langsam auch wieder reinkommen in dieses Familienbild hinein. Und das Mhm. ist natürlich auch wieder super clever von Shane Black geschrieben. Aber Richard Donner sieht es und kann das halt mit seiner ganzen Erfahrung herausragend Mhm. gut Mhm. in eine Mise en scène übersetzen, die dann halt auch wirklich das rüberbringt, was was sozusagen die Konstruktion des Drehbuchs eigentlich hatte. Und das das ist, ähm, seien wir ehrlich, äh, eine Sache, die die kannst du nicht immer voraussetzen. Und vielleicht ist es deswegen ganz gut, dass dass der junge äh, Blick des des Drehbuchautors auf einen sehr erfahrenen Regisseur Mhm. trifft, der schon zu diesem Zeitpunkt halt einfach genau weiß, was er tut.
1: Ja. Ja. Aber halt auch trotzdem den modernen Stil mit erschafft. No? Also ja, diesen, ja. ja. Das, diese andere Seite der Medaille. Ne? Also
0: das ist mm-hmm. ja ganz witzig. Wir haben jetzt gerade so den, den Ende der 80er Jahre, haben wir ja, wir haben die wir haben halt diese Liesel-Weapon-Filme 1 und 2, die sind noch in den 80ern. Wir haben Die Hard, wir haben ähm, Predator. Äh, wir haben Kommando. sehr viel. Ja, Commando <lacht> sind aber nicht so stilbildend so wirklich. Ja. Ne? Ja. Aber das, was in den 90er jahre rübergetragen wird, so, so, so diese drei Filmvarianten. Ne? Also auch gerade John McTiernan, aber auch eben gerade dieser erfahrene Regisseur, die bringen Mhm. das halt rüber und die bringen halt auch eine Übersetzung, dass diese 70er-Jahre-Elemente nicht ganz absterben. Das ist Mhm. eher Richard Donner als als John McTiernan. John McTiernan geht halt den etwas radikaleren Weg, ähm, macht dafür aber halt auch diese Symbolräume noch deutlicher auf, während Richard Donner das Ganze halt auch wieder erdet. Und das Mhm. das sind zwei Varianten, die dann halt zusammenkommen. Das ergänzt
1: sich halt ziemlich gut. Genau. Sehr das gut, ist, oder? Seien wir mal ganz ehrlich, ne? Also man kann jetzt ideologisch von dem Film halten, was man möchte, wobei das einfach, es sind Mixed Messages, wie so oft, ne? Wie das fast im Hollywood-Kino. Ja. Ähm, aber jetzt dramaturgisch und, und, äh, und in der Regie, das ist ein ziemlich perfekter Film. Das ist ein ziemlich makelloser Film. Ja. Und ich weise dich nochmal
0: darauf hin. Du hast es vorhin gesagt, Spoilercast. Wahrscheinlich bist du der Einzige, der gespoilert wurde. Schade, dass du den so früh, den so, den frühen Zeiten nicht gesehen hast. Aber das hat ja auch Gründe, wie der Film verankert wurde. Ja. Ne? Und der wurde ja verankert in einem sehr, sehr langweiligen äh, Metier, sage ich mal. Ne? Also er wurde ja gleichgesetzt mit äh, den Vehikeln von von Stallone und und Schwarzenegger. Mhm. Also nicht mal so sehr mit den guten Sachen, so also wie Predator, sondern da halt auch mit den Sachen wie Commando. Wenn Commandos du die, die Kritiken aus
1: der Zeit anguckst, da, ne. Mhm. Gerade von den, äh, von den wichtigen Kritiken der großen amerikanischen Zeitungen, die fanden das alle penälerhaft und lächerlich und unrealistisch und ne?
0: ja. Weil er ihnen am Anfang aber auch das Realismusversprechen gegeben hat, was er dann ja, nicht klar. einhält, ne? ja, Und das ja. ist ja der Punkt, der, glaube ich, da, da auch sehr viel mit reingegangen ist. Also in Europa brauchen wir gar nicht drüber reden, gerade in Deutschland, wo, woher da die Kritik kommt. Das ja, hat natürlich einen gewissen ja. Snobismus, ja, ja. Der, der, der halt immer wieder angelegt war, gerade in den 80er Jahren
1: noch. Ja. Ja, da kommt aber, man mit dem, man, man kommt halt mit dem Vulgären nicht so klar.
0: Ja, man kommt mit dem Vulgären nicht klar, aber man kann dann halt auch nicht akzeptieren, ich was mein, dieser ich, Film mein, noch anders macht. Ne?
1: Entschieden positiv. Ja klar, ne? ich weiß, was
0: du meinst. Ne? Also, <lacht> ja. Du meinst ja auch das, was, so, was die Attraktion ausmacht, die halt ja. auch dazugehört ins Kino. Natürlich gehört mhm. Attraktion dazu, sonst, also ne? also es, es, es gibt verschiedene Formen von Attraktionen und meiner Meinung nach ist das Kunstkino auch ein Kino.
1: Das Na ist klar. nichts anderes. Na klar. Die, haben ihre,
0: die haben ihre eigenen visuellen Effekte. Mhm. Sie haben andere Methodiken, aber die sind genauso Effekte. Und mhm. mit Effekten musst du arbeiten, weil sonst wirst du das Publikum nie engaged halten. Und das hat jeder Regisseur und das mhm. hat jeder Drehbuchautor dieser Welt mhm. hat das im Blick, dass er seinem Publikum ja. etwas mitgeben möchte. Sei es nur in Lars von Trier oder in Richard Donner. So unterschiedlich sie sein mögen.
1: Ja. Ne?
0: Und Lars von Trier ist ein Effektregisseur. Das könnt ihr ja, mir anders nicht aber, behaupten. Aber sowas von, aber sowas von. Aber was halt <lacht> vergessen wurde, ist halt einfach, was ist der Unterschied zwischen diesem Film und und halt auch den so Nachfolgerfilmen und das, was die 90er machen. Die berühmte Psychologin, Witzfigur von zwei, drei und vier von den mhm. Teilen, ne? Sie ist ja eine ernstzunehmende Person, die was sehr Wichtiges für den Charakter
1: ziemlich gut. Ja, das fast ziemlich gut.
0: Ich glaube, das bringt es auf den Punkt, was den Film noch anders macht. Und vielleicht dann halt auch nochmal ein ganzes Stückchen besser, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann mich bei zwei bis drei, ich kann die tausendmal
1: diesen Spaß anhelfen. Ich habe jetzt auch null Probleme mit der, mit der zweiten Sichtung. Trigger Word. <lacht> <lacht> Alles klar, damit sind wir durch, ne? mhm. ähm, oder? Ja. Äh, wir ja. haben die Standard-Blu-Ray von Warner gesehen. Ich nicht, ich habe mir die DVD angeguckt, und zwar eben ja. aus diesem Grund, dass ich den Directors Cut sehen wollte. Ich glaube, die ist da auch drauf. Ich... Äh Ich bin nur ein Trottel.
0: Keine Ahnung. Äh, Kommt drauf an, ob sie ab 16 oder ab 18 ist. Ich muss. Nee, es ist ab 18. Doch, du, doch. Du, dann da du du drauf sein. Ich habe mich dann verklickt. Hast du, dann hast du aber ich die Kinoversion gesehen, also nicht die gekürzte. Das ist doch auch was. Ja. Also man merkt auch hier, die 80er kommen wieder mit rein. Man muss drüber reden, welche Version ist ungekürzt. Ja. Äh, weil zu diesem Zeitpunkt dann halt auch noch sehr, sehr vieles gekürzt wurde, was heutzutage fast in der 12-Film reinkommt. Da merkt man auch, da, da haben sich Veränderungen da vorgenommen. Halt Viele verschoben aber, auf jeden ja, Fall. Heute guckt man dann Richtung Videospiel und hebt da den, den Zeigefinger ja. etwas mehr. Ja, ähm. Ich ja, ich weiß nicht, für eine DVD war meine Bildqualität auch nicht schlecht, aber. Ja, die blu ist auch völlig in Ordnung. <lacht> Wahrscheinlich besser. Ich gehe mal von ja. aus. <lacht> ja, die, die steht bei mir noch aus. Auch die werde ich mal irgendwann mir kaufen. Ähm, ja, ansonsten muss man sagen, es ist ein Film, den sollte man sich auch schon angeguckt haben, um einfach auch das heutige Kino zu verstehen. Mhm, und vielleicht auch ja. zu verstehen, warum. Zum Beispiel jemand wie ich als grantelnder, jetzt älter werdender Mensch, äh, Mördo äh, ist sozusagen ist so etwas mehr meine Kernjahren, <lacht> ähm, <lacht> dass ich mit dem aktuellen Marvel Kino nicht klarkomme. Das, das, das kann man an diesem Film bemerken, was, was da der Unterschied ist äh, zwischen dem Attraktionskino meiner Jugend und dem der heutigen Zeit.
1: Und früher das war alles besser.
0: es war halt früher war es so,
1: wie es bei mir war, als ich jung besser. war. <lacht> Alles klar. Ähm, Ja, dann bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Wiedersehen.